0: Alors Luc, la liberté spécialiste de la politique américaine est avec nous. On va parler bien sûr de politique américaine, mais pas seulement, pas seulement, parce que Luc est un être multidimensionnel qui s'intéresse aussi beaucoup à la culture puis a publié un blog qui m'a mis tellement en dépression, ça n'a pas de bon sens. Salut Luc.
1: Ouais, bonjour, Richard.
0: Luc, la liberté. Donc, est-il es tombé sur un texte du New York Times qui affirme qu'on devrait peut-être censurer les œuvres de Paul Gauguin? J'en reviens pas. Explique-nous ça.
1: Écoute, c'est un, un débat qui, qui cours aux États-Unis, mais ailleurs, au sein des, des institutions muséales, un peu partout en Occident, j'ai envie de te dire, dans le monde. C'est, et, et on voit dans l'actualité assez régulièrement, qu'il n'y a pas que les États-Unis ou que nous qui sommes sensibles à ça, le réviser ou revoir l'histoire en fonction de ce qui est aujourd'hui, en 2000, 2019, jugé comme étant acceptable ou pas. Mmh. Et Gauguin, il ben, y, y a une exposition, il y avait il y a peu de temps une exposition au Musée des beaux-arts à Ottawa, d'ailleurs, dans lequel on, on accompagnait les lecteurs. Ou les visiteurs, c'est-à-dire que ben oui, on exposait une série de portraits de Gauguin qui ont été réalisés quand il est en, en Polynésie, mais on prenait la peine de bien dire pour être certain que les gens comprennent pourquoi on le faisait, mais ce qu'on présentait dans les œuvres, ben voici qui était Gauguin, le contexte dans lequel il peint. Maintenant, ben à vous de vous faire une idée grosso modo sur les œuvres qui sont présentées. Mais ce que le New York Times rapporte, c'est que les inquiétudes vont plus loin que ça. Et tu le disais très bien. Puis le nom de ton émission peut pas être plus euh, approprié que ça. Donc ce qu'on rapporte dans le New York Times, c'est il y en a qui à ne plus présenter Gauguin tout court. Et ça pose des problèmes parce que, un, Gauguin, quand on fait la peinture fin 19e, début 20e siècle, c'est presque un incontournable. Et en plus, Gauguin, soyons honnêtes, il est payant. C'est-à-dire qu'organiser une, une exposition autour de Gauguin, bien, habituellement, c'est un succès à la fois d'estime, un succès aussi à, à la caisse enregistreuse ou, euh, ou à la machine pour la carte de débit, au PEPAS. Euh, pourquoi est-ce qu'on s'en prend à Gauguin cette fois-là? C'est que ce qu'il qu peint essentiellement quand il est à Tahiti ou quand il est en Polynésie, c'est son entourage. Et c'est là où ça commence à, à accrocher. C'est que dans son entourage, quand Gauguin est là-bas, c'est quelqu'un qui est parti de la métropole ou du continent et qui s'en va dans un monde qui est essentiellement encore un monde colonial. Et, et, ben, les pratiques sexuelles sont très différentes, oui, les règles hein. sont différentes, et Gauguin, qui a 43 ans au moment où il débarque, ben va avoir des maîtresses, et même deux qu'il va épouser, qui ont 13 et 14 ans, et Gauguin en a 43. Donc, on peut parler de l'écart d'âge, puis bien sûr, plus on est jeune, plus l'écart avec quelqu'un qui est plus vieux est important, ça me semble se réduire en importance avec le temps, mais en plus, bien sûr, à nos yeux, à nous aujourd'hui, puis aux yeux des gens sur le continent à l'époque, ben, ça fait de Gouguin, un pédophile. Euh, mais bien sûr, ça, c'est regardé avec les yeux du continent ou avec nos oui, yeux. À nous. On a une grande perspective là-dessus. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est ben, à l'époque, cette idée-là, de, de, appelons ça de détournement de mineurs, ben, il fallait qu'on ait moins de 13 ans. Et quand Gauguin épouse les jeunes femmes en question, il le fait avec l'accord des familles concernées. Donc, les parents sont d'accord pour que ces femmes-là épousent Gauguin. Ensuite, on en arrive à ce qui est représenté dans les œuvres. Donc, il peint ses amis euh, Il peint euh, ben, ses, ses, ses amoureuses ou ses relations. Il peint aussi ses enfants parce qu'il va faire des enfants à ces femmes-là. Et bien souvent, les représentations sont faites, on voit des, on voit des nus. Donc, on voit des nus de jeunes filles. Donc, on, il y en a qui disent, écoutez, on a excusé, on a fermé les yeux longtemps sur ça. Ça fait longtemps qu'on le sait. On n'apprend pas ça en 2019. Mais il est temps qu'on réagisse. Gauguin, c'est un pédophile. Il y a de ses contemporains à l'époque qui disent, en plus, c'est un être qui est insupportable, qui est désagréable. Mmh. Donc, et, et là, maintenant, bon, on se dit, est-ce qu'on continue à le présenter parce qu'on encourage la pédophilie? Dans l'article du New York Times, il y a même une conservatrice de musique qui dit, écoutez, si c'était des photos d'adolescentes de 13 ans nues, euh, on réagirait, on ne le présenterait tout simplement pas. Donc, le, le, le débat est fait autour de ça et ça m'a interpellé parce que c'était dans l'actualité américaine, mais aussi parce que ma formation première, c'est une formation d'historien. Okay. Et, et bien souvent, on interpelle les historiens en disant, on fait quoi? Puis on le sait, c'est très à la mode, les Américains sont sont à revoir une foule de choses autour de la question de l'esclavage, des monuments, des États sécessionnistes, là, ceux, qui ont, euh, ceux qui ont lutté pour maintenir finalement l'économie de plantation, puis l'esclavage. Donc on, mais, on est à revoir tout ça. Et, mais et mais, mais, oui.
0: mais, mais je n'en reviens pas, regarde, regarde bien euh, Alice au pays des merveilles de Louis Carroll. Ouais. Bon, Louis Carroll avait une collection personnelle de photos, il aimait beaucoup, il était photographe. Ouais. Il aimait photographier des jeunes filles nues. Il photographiait beaucoup des jeunes filles de 13-14 ans nues. Euh, on peut euh, voir ces photos-là dans ses collections personnelles. Écoute, est-ce qu'il faut euh, bannir Alice au Pays des Merveilles, retirer voilà. le film de Tim Burton, le film animé de Disney? Je suis allé voir il y a trois ans une rétrospective complète des œuvres de Paul Gauguin à Chicago. Ouais. C'était vraiment, Luc, une des plus grandes expos que j'ai vues dans voilà. ma vie, parce qu'il ne faisait pas seulement des toiles, il faisait des objets, des assiettes, c'était un voilà. sculpteur. Écoute, faut-tu vraiment bannir Gauguin, Dieu du ciel?
1: Ben, tu vois, la, la, la réaction, j'ai une opinion, bien sûr, comme citoyen, pis comme amateur d'art. J'ai vu Gauguin, je l'ai vu à San Francisco quand on a okay. euh, quand, quand agi ces journées. Donc, j'ai je, je, une opinion comme citoyen, mais comme historien, le premier réflexe qu'on a habituellement, puis je, je parle pas au nom des, 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 des collègues qui, qui pratiquent l'histoire ou qui sont chercheurs, euh, mais l'historien habituellement, ce qu'il va faire, c'est attendez un peu, là, avant de dégommer des personnages, avant de revoir l'histoire, puis surtout avant de la cacher, ce qui serait le pire, prenons la peine de remettre ça dans le contexte, étudions un peu le, le milieu dans lequel ça a été produit, le contexte dans lequel ça a été fait, puis oublions pas que, ben, on a souvent, comme dans le cas de Gauguin, plus d'une centaine d'années de perspective par rapport à ces œuvres là Donc, moi, je suis beaucoup plus en faveur de l'approche qui a été adoptée à Ottawa, par exemple, quand on l'a présentée. Assurez-vous de bien présenter ça. Assurez-vous de bien placer les œuvres dans leur contexte. Mais ensuite, moi, je me dis que les gens sont suffisamment intelligents pour dire, ben, d'abord, si, 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 si je pense que Gauguin est un pédophile, puis que je veux pas l'encourager, allons tout simplement pas voir l'exposition. – Ben, l ben, on sait,
0: ben là, bon, dire. le, le le, le pont Samuel de Champlain. Champlain avait une femme de 12 ans. La voilà, femme de Champlain avait un, des hein?
1: exemples que j'avais en tête, Richard. <rire> et cela, euh, puis encore là, est-ce qu'on va dégommer Champlain de, de 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 toute notre histoire Encore là, faut replacer ça dans le contexte du du moment. Donc, il y a beaucoup de ces ces révisionnistes improvisés qui interviennent maintenant. Et la censure, elle est très très forte de nos jours. Et c'est une des choses qui m'épate parce qu'on a souvent lutté contre la censure. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà que maintenant, au nom d'autres valeurs qui sont celles qui nous collent plus à la peau, on s'apprête à censurer encore. Et je répète. Ah, je cautionne pas le fait que euh, aujourd'hui mon voisin aurait une aventure avec une fille de 13 ans vous pouvez être certain que je vais réagir mais le contexte et les lois sont fort différentes c'est pas Gauguin replacé au début des années 1900 en, en Polynésie donc grosso modo mon opinion c'est ben, accompagnons les gens c'est la job, c'est le travail de l'historien c'est à ça qu'on sert, pas à trancher à nourrir les gens en information, puis à leur refaire le contexte de l'époque. Ensuite, bien sûr, bien, il y a toujours la sensibilité du milieu. Alors, moi, j'expliquais à mes étudiants hier en classe, si je suis dans la, si j'habite en Georgie, que je suis un noir, et que dans un parc public, il y a une statue d'un général des États confédérés qui a combattu pour maintenir les ancêtres en esclavage, je peux comprendre qu'un père noir qui explique à son fils ou à sa fille euh, ce que représente le personnage qui est là, il y ait un très fort malaise, et je peux comprendre une sensibilité. Et là, l'historien se retire dans ce temps en disant, ah, voici, moi, je ferai ça, voici dans quel contexte ça a été fait maintenant c'est à la communauté à réagir mais c'est un peu la même logique que j'utilise quand je dis, ben, une fois qu'on a présenté Gauguin puis l'œuvre elle est majeure Laissons le son, le, le son ben oui. aux gens de se faire une idée puis de se prononcer. Je, je
0: viens de terminer la lecture d'une très grosse biographie de Picasso. Et Picasso, ouais. à un moment donné, une de ses femmes, il était marié avec une femme et ils ont décidé d'adopter une, une jeune adolescente. Donc, ils sont allés dans un orphelinat. Ils ont ramené la jeune adolescente chez, chez eux. Et après quelques mois, la conjointe de Picasso a retourné l'adolescente dans l'orphelinat parce que Pablo s'y intéressait un peu peut peu trop. Et voilà. elle, elle aimait pas ça. Donc, est-ce qu'il faut... Ça a l'air qu'il y avait des tendances aussi. Est-ce qu'il faut maintenant interdire Picasso? C'est-à-dire, jusqu'où on va pour relire l'histoire à, à voilà, partir tu, de tu nos liens la... d'aujourd'hui,
1: qui poses la bonne question. Je donne un cours complètement fou qui est obligatoire dans les cégeps, qui est euh, Histoire de la civilisation occidentale. Euh, okay. Puis je le faisais un peu à la blague hier avec mes étudiants, parce que c'est eux, c'est ceux qui sont inscrits dans ce cours-là que je rencontrais plus particulièrement. Mais je leur disais, vous imaginez, là, on a couvert 2000, 2500 ans d'histoire, tout ce qu'il faudrait que j'enlève de mon cours si j'utilise les valeurs actuelles pour dire si on l'enseigne, si on ne mmh. l'enseigne pas. Donc c'est, écoute, on, on, on aurait un travail colossal qu'on parviendrait jamais à terminer, puis pour lequel on s'arracherait les cheveux très très longtemps. Mais je m'engage toujours auprès de mes étudiants à leur dire quand je vous présente quelque chose, mon travail d'historien, c'est de vous replacer ça en contexte puis d'y aller avec ce qui était les, les, les valeurs de l'époque. Et quand je leur parle d'Empire romain avant la religion chrétienne, ben écoute, les comportements sont pas les mêmes, ce qu'on autorise puisqu'on ce qu'on interdit qu'à partir du moment où le christianisme impose sa vision et ses valeurs. Donc c'est un débat qui serait sans fin si on devait faire ça. Donc soyons prudents. Informons-nous. Si un historien peut être utile encore de nos jours, puis je pense que oui, ben, c'est à ça qu'on sert.
0: En tout cas, Luc, j'aime beaucoup ça lorsque tu écris aussi bon sur la politique américaine, bien sûr, mais quand tu prends des chemins de traverse comme ça, c'est toujours passionnant. Écoute, on ouais, peut je pas... Je
1: m'amuse un peu à faire ça <rire> parce que je trouve que c'est des débats d'actualité. C'est des débats ben en oui. même temps qui sont intéressants. Même.
0: On ne peut pas passer à côté, bien sûr, du témoignage de deux, euh, deux personnes oui. hier là sur euh, l'appel de Donald Trump au président de l'Ukraine. Il euh, y avait un homme là-dedans, un milliard qui était là en uniforme avec ses médailles et tout ça, ouais. tu sais, c'est pas, pas un coucou là.
1: Non, écoute, hier, ça, c'est M. Videman. C'était intéressant. On avait une femme qui était placée sous l'autorité, Mme Williams, de M. Pence. Puis, ben, ce qu'elle dit, euh, M. Pence n'est pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle affirme. C'est un peu plus comprometteur pour l'administration. Donc, on a tenté de la discréditer hier, elle aussi, en disant, finalement, entre guillemets, c'est nobody. C'est quelqu'un quelqu qui était loin dans la hiérarchie. On a eu plus de difficultés à le faire avec M. Videman. Et M. Videman, hier, il s'est assuré, lui-même, s'est fait un, un scénario puis une mise en scène. D'abord, pour ceux, de nos auditeurs qui écoutaient ça ou qui voudraient aller revoir son témoignage. Il est arrivé avec son costume militaire, son costume de parade. Euh, et ça, les militaires le font habituellement quand ils se prêtent à l'exercice auquel se prêtait M. Vindemann. Et on pouvait voir, bien sûr, qu'il a été décoré, blessé en Irak. Euh, et il a commencé son, son intervention en, en s'adressant à son père, qui a quitté l'Union soviétique avec ses trois fils pour aller vivre aux États-Unis. Et il a pris la peine de dire, en s'adressant, je pense beaucoup plus aux républicains, « Papa, je ne crains rien aujourd'hui, même si je viens témoigner puis que ça risque de nuire au président ». Je ne crée rien parce que je dis la vérité, puis ça prouve que tu avais raison de venir en Amérique, aux États-Unis. Et les républicains ont, ont, ont pâli un petit peu hier en s'adressant à lui, parce qu'à plusieurs reprises, il a été très tranchant et visiblement il était très bien préparé. Par exemple, on a dit, ben, ah, hein, vos supérieurs, d'abord vous avez grossi votre rôle dans l'histoire, vos supérieurs doutent de votre jugement, M. il avait à la main euh, un document du mois de juillet dans lequel son supérieur le vantait, disant que c'était, il faisait partie du top 1% de tous euh, les, les conseillers avec lesquels on pouvait travailler, que sa feuille était irréprochable, que c'est quelqu'un qui était d'une grande intelligence. <rire> Donc, hier, c'était très difficile de discréditer cette personne-là. Et ce qu'il est venu dire, c'est ce qu'il avait dit à huis clos auparavant, ce qu'on pouvait lire dans la transcription. Grosso modo, il y a quelque chose de tout à fait anormal qui s'est passé. Et je pensais que c'était de mon mmh. devoir de me manifester.
0: Ben oui, tout à fait. Les deux étaient très secoués par ce, cet appel-là. Euh, ouais. euh, même, même si ce n'était pas un adversaire politique, là, demander des informations à un gouvernement étranger sur un citoyen américain, c'est déjà bizarre en soi.
1: Écoute, reculons oui. quelques années en arrière. Là, pour montrer, il y a une partie, on comprend les républicains et la stratégie politique, mais il y a quelque chose au plan des, des, des valeurs ou de la morale aux États-Unis chez les républicains actuellement, pas dans toute l'histoire, mais qui a changé. Euh, Quand un, qu un président ait pu accepter l'intervention ou l'ingérence de la Russie, ou qu'ensuite il ait fomenté avec le gouvernement ukrainien, puis Zelensky, on espère qu'il est plus honnête et plus transparent que le régime qui l'a précédé, oui. mais c'était, on parlait de gouvernement corrompu. Et qu'un qu président pense à faire affaire avec un pays pour aller chercher de l'information, mais en plus sur un adversaire politique. Écoute, Obama ferait ça, aurait fait ça, les républicains seraient montés aux barricades. On aurait, voulu, on aurait voulu exécuter Obama sur le champ. Hier, c'était gênant, et c'est encore plus gênant ce matin, parce que celui qui témoigne actuellement, c'est M. Sandland, euh, lui, il était euh, aux Nations Unies, c'est un proche de Donald Trump, et on comptait beaucoup auparavant sur son témoignage pour dire, grosso modo, c'est du vent un peu tout ça, ce sont les médias, et surtout les démocrates, pour des raisons politiques, qui gonflent ça. Et M. Sandlin, il s'est lui-même trahi une première fois. Et ce matin, il est en train directement, pour les gens qui souhaiteraient le, le, le voir ou l'entendre, il est en train, grosso modo, d'impliquer l'administration de M. Trump très, très clairement dans cette histoire-là de quid pro quo, de chantage, mm -hmm. si on veut, pour obtenir des informations. Et là, c'est dommageable parce que Rudolph Giuliani, passe. M. Trump, il passe. Mike Pence, il passe. Et bien sûr, lui-même. Mais M. Sandlin, il sait très bien que s'il ment devant le Congrès, ben il, il existe encore une telle chose que la justice aux États-Unis et mentir devant le Congrès, ça peut vous mener en prison éventuellement. Bon. Donc, ce Sandland, ce matin, ça devait être une arme pour les Républicains. Puis jusqu'à maintenant, c'est beaucoup plus dommageable <rire> pour les Républicains et pour le Président que ce à quoi on s'attendait.
0: Ça sent extrêmement mauvais. On va continuer, ouais. bien sûr, à te lire, à discuter avec toi. Merci beaucoup, Luc. La liberté, merci.
1: Un grand plaisir, Richard. Salut. Bonne journée. Bonne journée.